0: تیتر اول امشب نخوز وزیر اسرائیل میگوید در برابر افزایش تجاوزگری های جمهوری اسلامی حالا وقت عمل است آیا درگیری نظامی اسرائیل و ایران اجتناب نپذیر شده؟ امشب در زیر ذریبین توان نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل رو مقایسه میکنیم آیا جنگ احتمالی بین این دو کشور اصلا پیروزی خواهد داشت؟ مرگ 588 نفر و بالای چهل هزار مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران فقط در یک روز نگرانی از فاجعه جدید در آستانه مراسم محرم گزارش هشداردهنده سازمان ملل درباره تغییرات اقلیمی زمین وضعیت برای بشریت قرمز است عملات بدون وقفه طالبان در چهار گوشه افغانستان علارغم درخواست‌های بین‌المللی برای آتش بس جولان طالبان از جزجان و قندوز تا نیمروز وقت به خیر نفتال بنت وزیر اسرائیل با اشاره به حمله به کشتی مرسر استریت گفته در جبهه های متعدد به ایران پاسخ میدیم و در برابر افزایش تجاوزگری های جمهوری اسلامی فقط صدور بیانیه کافی نیست و الان وقت عمله همونطور
1: که قبلا گفتم حمله به کشتی مرسر استریت کار ایرانه و این کشور بزدلانه سعی میکنه از مسئولیت این حمله شونه خالی کنه من از پیام امریکا و گروه هفت که این حمله رو محکوم کردن و ایران رو مسئول اون اوندونستن استقبال میکنم اما الان وقت عمل و صدور بیانیه به تنهایی کافی نیست
0: سعید خطیبزاد سخنگوی وزارت خارج ایران هم امروز از آنچه که او ایستادن بریتانیا در کنار اسرائیل نابینده اظهار تحصیف کرد
2: این که انگلیس در کنار رژیم بدنام و یواقی و تروریست اسرائیل قرار گرفته جایگاه این کشور رو متاسفانه در نظام بین الملل نشون میده من بگم که واقعا این اظهارات غیرمسئولانه و جانبدارانه مردود هست
0: آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل درباره امنیت دریایی گفته این کشور به مجازات ایران به دلیل حمله به کشتی مرسر استریت متحد در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از همه بریم به اسرائیل همکارم اشکان صفایی از اورشلیم به ما پیوسته اشگانی تنش هر لحظه داره بالا بالاتر میگیره
2: بله خوب این تنش داره بالاتر میگیره همچنان دو طرف اما موضوع این است که در واقع به صحبت کردن ادامه می‌دهد به نظر نمیاد هنوز اکثر کارشناسان در خود اسرائیل می‌نن به نظر نمیاد که اسرائیل بخواد در حال حاضر دست به اقدام عملی علیه ایران بزن اسرائیل حتی ما دیدیم که در واقع بعد از حمله حزب الله در روز جمعه هنوز به این حمله هم در واقع واکنش خاصی نداده هم. به جز همون شرایطی که چند که در همون زمان انجام داد. در واقع واکنش خاصی به اون حمله راکتی هم نشون نداده. به نظر میاد که اسرائیل در حال حاضر تمام توان خودش رو در واقع بر این گذاشته که اون اقدام عملی که به نت داره بشه اشاره میکنه به نظر شاید این هست که سعی بکنه که کاری بکنه که شورای امنیت در واقع این بیانیه در این زمینه صادر بکنه یا اینکه حتی قطنامه ای صادر بکنه تحریم ها علیه جمهوری اسلامی افسریش میکنه و شاید حتی در واقع این این موضوع شاید امیدوار باشه بنت که به شکست برجام مذاکرات برجام بی انجام یا اینکه باعث بشه که در واقع کشورهای غربی این موضوع رو هم در این مذاکرات جا بدن فقط بنت نبوده که این صحبت ها رو کرده ما دیروز در واقع دیدیم که معاون وزیر خارجه بهرین هم که در اسرائیل بود بعد از دیدار با وزیر خارجه اسرائیل در هتل هتل کین دیوید در همین اورشلیم او هم به شدت به ایران و به برجام در واقع حمله کرد و در واقع گفت که ما یک خط قرمزی رو می‌بینیم و دست ایران دست جمهوری اسلامی رو در تمام تنش‌ها ها و بحران های می‌بینیم می و گفت که در واقع برجام هم نه تنها این موضوع رو بهبود نبخشید بلکه به گفتی او حتی این موضوع بدتر هم کرد
0: ممنونم از سو صفای خبرنگار ما در اورشلیم. و اما در زیر زربین امشب برنده جنگ احتمالی ایران و اسرائیل کیه؟ توان نظامی جمهوری اسلامی بیشتر یا قدرت نظامی اسرائیل؟ جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل چه شکلی خواهد بود؟ امشب قدرت نظامی ایران و اسرائیل رو زیر زربین میبریم آیا مقایسه نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل برنده جنگ نظامی رو در رو میان این دو کشور رو مشخص میکنه و آیا این جنگ احتمالی اصلا پیروزی خواهد داشت قبل از اینکه گمان زنی بیشتری بکنیم بیایید توان نظامی این دو که دشمن چهل ساله رو با هم مقایسه کنید بذارید از پیاده نظام شروع کنیم خب جمعیت ایران حدوداً ده برابر اسرائیل و به همین ترتیب ایران۵ فعال داره یعنی رتبه هشتم جهان و در مقابل اسرائیل فقط 172 صدو هفتاد هزار نفر داره یعنی سیصد و نفر کمتر. خب ببینیم وضعیتشون در آسمان چطوره. ایران 516 و تا هواپیما و بالگرد داره. وضعیت اسرائیل در آسمان با عدد 595 بهتر از ایرانه. اسرائیل 241 و جنگنده داره. ایران با 161 و شش و جنگنده کمتر داره. اسرائیل های جنگنده بیشتری هم نسبت به جمهوری اسلامی داره. اما اگه از آسمون روی زمین بیاییم و تانکای دو طرف رو بشماری میبینیم که ایران 3709 تا تانک داره و اسرائیل در مقابل 1650 تا و روی دیوار هم میبینید که هم خودروهای زرهی ایران و هم خودروهای مجهز به توپش از اسرائیل بیشتره و مقایسه نیروی دریایی یا توان نظامی و وزیر آب اینجا در پشت سر من دیده میشه که نشون میده 398 شناور برای جمهوری اسلامی و 65 شناور برای اسرائیل اس 398 شناور ایران 29 تا زیردریایی است و برآورده شده که اسرائیل فقط 5 تا زیردریایی داره کلن وضع ایران در آب دست کم از نظر کمی بهتره اما بودجه نظامی اسرائیل نزدیک به 2 میلیارد و 500 میلیون دلار از بودجه نظامی ایران بیشتره یعنی سه رتبه بالاتر از ایران هرچند ایران هم با رتبه 20 جهان هزینه زیادی برای تشکیلات نظامیش انجام میده و در نگاهی کلی‌تر global fire power با در نظر گرفتن 52 مؤلفه ایران رو 6 رده بالاتر از اسرائیل بعد در رده 14ام از نظر قدرت نظامی قرار داده. می می‌بینید که ایالات متحده آمریکا اوله، ایران رتبه 14ام رو داره، عربستان سعودی 17ام، اسرائیل 20 و کره شمالی هم در مقام 28ام ایستاده. شاید خودتون هم از مقایسه توان نظامی این دو کشور متوجه شده باشید که این رده بندی بیشتر بر اساس کمیت تا کیفیت. برای نمونه کوتاهترین فاصله بین ایران و اسرائیل نزدیک به 900 کیلومتره. این یعنی نبرد زمینی و تن از اهمیت کمتری برخورداره. پس شاید نبرد اصلی بر فراز آسمان دو کشور باشه. دیدیم که نیروی هوایی اسرائیل به لحاظ کمی قویتر از ایرانه اما به لحاظ کیفی چطور؟ این هواپیماهایی هن که اسرائیل داره و در مقابل این بر سمت راست من هواپیماهایی هست که ایران داره. ناوگان هوایی ایران در مقابل ناوگان هوایی اسرائیل دلخوش به F-14 های قدیمی و میک های 29 که اصلا قابل مقایسه با F-15 و F-16 و F-35 های اسرائیلی نیستند. جنگنده های ایران پیرترن، قدیمیترند و از توانایی کمتری نسبت به ناوگان هوایی پیشرفته ای اسرائیل برخوردارند. البته اسرائیل هم کار آسانی برای حمله هوایی احتمالی به ایران نداره. این سه مسیر هوایی محتمل برای حمله به ایرانه. کوتاه کوتاه‌ترینشون این مسیر وسطیه که می‌بینید یعنی مسیر شماره دو که مسیری نزدیک به 1750 و و کیلومتریه. یعنی 3500 کیلومتر رفت و برگشت. حالا برد پروازی هواپیمای f 35 نزدیک به 3000 کیلومتر یعنی پیشرفته ترین جت جنگی اسرائیل یا نیاز به سوختگیری در هوا داره و یا کارگوزاری مخزن سوخت اضافه هرچند چند برد پروازی اف 16 و f 15 های اسرائیل تا 4000 کیلومتر هم میرسه جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با حمله هوایی اسرائیل میتونه از موشکای استبیست روسی استفاده کنه و برای اهداف در ارتفاع پاینتر هم از سیستم‌های تور ام 1 این تور ام 1 همون موشکی که هواپیمای اوکراینی رو به هاش ساقط کردن اما شاید آنچه جمهوری اسلامی در سدهه گذشته بیشتر روی اون سرمایه‌گذاری کرده سیستم‌های موشکیش باشه در بین موشکای عملیاتی جمهوری اسلامی شهاب با برد 1300 کیلومتر میتونه اسرائیل رو هدف قرار بده البته اگر موشکای ساخت سه از گنبد آهنین اسرائیل رد بشن
3: یا محمد بن عبدالله یا محمد بن یا محمد بن عبدالله
0: در مقام مقایسه باید گفت نه تنها سیستم دفاعی اسرائیل در برابر راکتا و موشک ها پیشرفته تره بلکه موشک های اسرائیلی هم برد بسیار بیشتری نسبت به موشک های ایران دارن موشک های جریکوی دو وسه اسرائیل با برد 1500 و 4000 کیلومتر میتونن هر جای ایران رو هدف قرار بدن بعیده جنگ بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل جنگی سنتی بین تانک ها و پیاده نظام ها باشه این جنگ بیشتر در فضای سایبری هک کردن سیستم های دفاعی و جنگ موشک ها و پهپات ها خواهد بود همین چند روز پیش وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به حمله به کشتی مرسر ستریت گفته که زمان عمل فرا رسیده باید به اقدامات نظامی دست زد آیا این حرفا و تحدیدها رجسخونی بین دو دشمن دیری است یا شمارش محکوس برای جنگ ایران و اسرائیل شروع شده من امیر سردبیر رادیو پایم اسرائیل از اورشلیم و داوریش سجادی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از دل در ایالت آریزونا با ماست. باقی من امیر شروع میکنم. به نظرتون اشتراطبلا حذیره این درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل؟
4: نه کاملا میشه جلوگیری کرد. به هیچ وجه اسرائیل در حال حاضر خیال جنگ با ایران رو نداره. اسرائیل. آقا
0: حرفایی که مقامات اسرائیلی میزنن یه حساله دیگری نشون میده؟
4: بله. دقیقاً. اونها می فشار بین المللی ایجاد بکنند در این مرحله که پرونده ایران در شورای امنی و در این ساعت قراره که شورای امنی هست جلسه دومش رو برای بحث درباره مرسر انجام بده مسلمان اسرائیل تهدید میکنه ولی نه اسرائیل نه ایران و نه حزب الله لبنان خواهان بروز جنگ نیستند جنگ هزینه بسیار سنگینی داره اصلا نمیشه گفت کی میبره کی میبازه هر دو طرف میبازن این است که اسرائیل اگر هم وارد نوردی با حکومت ایران بشه تنها هدفش نابود کردن به های نظامی موشکی و تأسیسات اتمی رژیم و نه بیشتر از این اسرائیل هرگز در نبردها حملات سعی میکنه که کمترین آسیب جانی به مردم به شهروندان وارد بشه و بدون شک اگر جنگ بشه حداکثر داخل ایران انتخاب خواهد کرد که کمترین هزینه انسانی رو داشته باشه و اسرائیل از بمب هتام استفاده نخواهد کرد مسلما خیر به خاطر اینکه ای ای نمیخواد که به جان مردم ایران آسیب برسه از طرف دیگه اسرائیل یک کشور کوچکه یک مساحتش یک هشتادم خاک ایران هست. بنابراین هر موشکی که وارد خاک اسرائیل بشه میتونه آسیب جدی وارد بکنه و این رو اسرائیل به خوبی آگاهی داره. مسئله در این است که آیا عربستان سعودی، امارات عربی متحده، بحرین و دیگر کشورها در این جنگ با اسرائیل همکاری خواهند کرد یا نخواهند کرد این پستش بسیار مهم است به خاطر اینکه اگر اه اه عربستان حریم هوایی خودش رو در اختیار رفت و بازگشت ال 35 اسرائیل قرار بده انجام این ماموریت بسیار ساده خواهد بود اگر
0: س... بله بذین همین سوال از آقای اگر... سجادی هم بپرسم به نظر شما اشتراب ناپذیره یا هرگز هم اتفاقی نخواهد افتاد
1: بله الان سلام دارم خدمتتون من اول از همه خیلی است سوال میکنم برای اولین بار ملاز کردهم یک شخصیت اسرائیلی رسما الان در مسابقه شما پذیراختن که اسرائیل سلاح اتمی داره و استفاده نمیکنه در حالی که در غزه ام تی هم هست اما در خصوص پاسخ سوال شما من اجتناب ناپذیر نمیبینم این جنگو به این دلیل که ببینید ارتش الان آماره که شما دادید خب آمارهای کیفی تسلیات دو طرف بود اما سابقه تاریخی اسرائیل نشون داده که در تمام جنگ‌های خودش و ارتش‌های کشورهای عربی و های ملی کشورهای عربی رو بدون استثنا شکست دادن اما دین در یک نبرد 33 روزه با یک گروه شبه نظامی منسوب به ایران این توفیق نصیرشون نشد میخوام بگم که پس از این نتیجه میخوام بگم که اون چیزی که در هر سه جنگاوری حرف اول میزنه قبل از تسلیحات اون اعتقاد ایدئولوژیکیه که در پشت نیروهای نظامی ایران نشسته اما در پاسخ کلی به شما بگم بگم که همه فعالیت های امروزه اسرائیل بیشتر از اینکه ایران رو مخاطب قرار داده باشه آمریکا رو مخاطب قرار داده چرا چون بعد از خروج ترامپ اون محل اصل سگانه بن سلمان تن یهود ترامپ در واقع از بین رفت و با توجه سیاست های بایدن که عملاً نشون داده که چندان در قلقه نداره و بیشتر دنبال خاور دور و چینه اسرائیل یک به نوعی احساس بی‌امنی کرده ناامنی کرده و به همین منظورم وارد یک چیکن گیم یک مبارزه چیکن گیم با ایران شده تا بلکه بتورن اراده های سیاسی یکدیگر را مخهور مانوفه های سیاسی خودشون در حوزه های دیپلماتیک و بینا و
0: خود اصلا منظری که گفتی جنگ سنتی رو اسرائیل همیشه پیروز بوده در مقایسه با مابقی کشورهایی که باشون درگیر شده و ایران هم به نظر میاد که درگیرش تا اینجا کار کم و بیش نیابتی بوده با اسرائیل دیگه یعنی یا از طریق حزب الله لبنان بوده یا مثلا به کشتی اگر اونطوری که ادعا میشه درست باشه در آب‌های بنو مللی حمله کردن فکر نمی‌کنید به نفع جمهوری اسلامی است که همین طور نیابتی نگهداره این جنگ رو چون اگر جنگ تمام عیار سنتی صورت بگیره به خصوص که ایالات متحده هم حامی بزرگ اسرائیل هست که عملیات انتحاری برای ایران خواهد بود اینطور نیست
1: اساساً جنگ سنتی کلاسیک نمیتونه شک بگیره با توجه به دوری دو کشور از نظر زمین به هم دیگه بنابراین جنگ محتمل جنگ مشکی هم هست و توجه به اینکه ایران هم, هم مرز اسرائیل شده از طریق گره نیابت خودش من برخلاف شما اعتقاد دارم بالا بالاها تو جنگ محتمل در اختیار
0: ایرانه آقای آقا شامیر امیر شما چه فکر میکنید ببینید
4: اجازه میذید که یک تجربه تاریخی رو برای مهمان عزیز شما بیان بکنن ببینید امپراتوری عثمانی به اتریش حمله کرد و میخواست وین رو بگیره رفتن پیش سلطان گفتند که سلطان عزیز اونها طوبخانه دارن سلاح گرم دارن ما فقط شمشیر داریم گفت با اعتقاد و ایمان شمشیر شما در جنگ پیروز خواهد شد و دیدیم که امپراتوری عثمانی چه سرنوشتی داشت همین تجربه رو ما در جنگ هشت ساله ایران و اراق شاهد بودیم رفتن پیش خمینی گفتن اسلحه نداریم که در برابر صدام بیسیم گفت با سلاح ایمان این کار رو بکنیم خیر آقای عزیز با سلاح ایمان در میدان جنگ نمیشه پیروز شد و سرباز اسرائیلی ایمان داره ایمان داره که از خانه خودش از فرزندان خودش از پدر و مادر خودش دفاع میکنه و سرباز ایرانی و حتی سپاهی ایرانی علاقهای به جنگ نداره به خاطر این اونها کاری با اسرائیل ندارن نفعی از نابودی اسرائیل ندارن این واقعا، این رو ایشون باید در نظر بگیرن ولی جنگ... آیا
0: واقعا جنگ همین الان هم شروع نشده در آبهای آزاد به صورت مخفیانه روی فضای مجازی
4: مسلما جنگ ایران و اسرائیل از 21 سال پیش آغاز شده از روزی آغاز شده که سازمنهای اطلاعاتی اسرائیل با جزیات کامل پیبردند که حکومت ایران چه تأسیساتی رو داره برپا میکنه و چه برنامههایی داره. از اون موقع جنگ شروع شد و مسلمان در دو سه سال اخیر این جنگ به صورت زمینی در سوریه و لبنان به صورت دریایی در آفهای دریای اومان و حتی به صورت هوایی ادامه داره. ولی این جنگیست که هر دو طرف نمیخواهند که گسترش پیدا بکنه. دوباره تکرار میکنم. اسرائیل تمایلی به جنگ نداره اسرائیل نمیخواهد که با ملت ایران روبرو بشه اسرائیل انتظار داره که جامعه بین الملدی و پریزیدن بایدن و دیگران راهی پیدا بکنن که به برنامه های اتمی و مشکی حکومت ایران پایان داده بشه راهی پیدا بکنن که حکومت ایران آبراه های بین المللی رو تهدید نکنه رای پیدا بکنند که دیکتاتوری خونریزی فتنهگری جنگ و رویارویی نظامی در منطقه خاورمیانه به پایان برسه پوسی ها از لحر رو کنار بذارن حزبالله خلصلاف بشه شش و در عراق و غیره و غیره و ملت ایران از این مصیبت کبرایی که باش روی روح هست نجات پیدا کنه
0: آقای سجده خیلی کوتاه اگر به فرمایید دستاورد جمهوری اسلامی از این نزا با اسرائیل تا به الان چه بوده؟
1: من اول یه استرای بکنم هم فرمایش شما رو هم فرمایش مهمانتون شما در مقدمه فرمودین که این خود دشمنی 42 ساله 40 ساله و آقای هاشمیرا اشاره کردم با جنگی که از 26 سال پیش شروع شد من میخوام بگم که نه ابعاد خصومت بین دو کشور حتی برمی‌گره به زمان سلطنت پهلوی کما که زمان پهلوی هم بود که ما دیدی علارقمی که مناسبات دو کشور مناسبات حسنی بود اما حتی, حتی یک فوتبال بین دو تیم ملی ایران و اسرائیل باعث شد که بعد از پیروزی مردم تهران به در به دفتر آپایی ما از اسرائیل هم بکنم و شورای زد اسرائیل بده. بنابراین خصومت خصوصات تاریخی حالا باید بحث تاریخیش نمیخوام بشم، اما در پاسخ به فعالیت شما ببینید من باز تکرار میکنم. اینجا تمام فعالیت هایی که در اسرائیل میکنن بیشتر فشار گذشتن روی آمریکا به دلیلی که اون پایگاه خودشون رو در کاخ سفید از دست داده نگاه بکنید. اسرائیل یاد طولایی در نقض قوانین بین الملل داره بدون توجه ساز کارهای بین المللی اسرائیل بود که به نگاهات همیه ع و سوریه بدون مجوز لازم حمله کرد اسرائیلی کرد هیچ کدوم از قدنامه‌های سازمان ملل رو در رابطه با مردم فلسطین رعایت نکرده بنابراین اینجا هم بعد از از دست دادن حامی بزرگ به شکر به نام ترامپ فلوا دارن میکوشن نه ایران رو بایدن و تیم کاخ سفید رو زیر فشار قرار بدن که بتونن اون ماه اصل پیش از این را که در زمان ترامپ داشتند را به نوعی تولید کنند و اگر نه اسرائیل بود که در روز روشن آقای فخرزاده را ترور میکنه رسما فعالیت های ایزایی میکنه و علا رغم این وقتی ایران در مقام پاسخ مقتبت قابل انجام کاری بیمده به قول معروف بانگ و فریاد برارند که مسلمانی نیست
0: ممنونم از هردای شما آقایون داریش سجادی روزنامه نگار و تهلیلگر سیاسی از اسکاتدل در ایالت آریزونا و منشه امیر همینطور سردبیر رادیو پیم اسرائیل از اورشلیم ممنونم از هردهی شما تصاویر زنده داریم از نشست خبری سالانه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس که میدونید زیر فشارهای زیادی هست از سال گذشته از انتخابات جنجالی این کشور همین ساعتی پیش هم کاخ سفید بیانیه صادر کرد و در اون گفته که سری تحریم های جدید بر اساس حکمی که رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن امضا کرده علیه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس وضع میشه این نشست خبری از ساعتی پیش شروع شده و همچنان هم ادامه داره میدونید که اوگ لوکاشنکو به شدت تحت فشار هست تحریم های بین المللی هم متوجه شخص و هم متوجه کشورش است به خصوص بعد از چند اقدام اخیر او از جمله فرود آوردن یک تبوکمای مسافری و دستگیری یک روزنامه‌نگار بلاروسی در اون همین اواخر هم بود که دو مربی بلاروسی به دلیل تلاش برای مجبور کردن یک ورزشکار کشور به ترک بازی های المپیک توکیو مجوز حضورشون در المپیک شد تصاویر زنده رو بینید از نشست خبری سالانه الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس وزارت بهداشت ایران گفته در شبانه روز اخیر 588 نفری دیگه بر اثر ابتلا به کرونا مردن گفته شده این میزان مرگ فقط طول در طول یک شبانه روز بیشتری میزان از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا از اسفند 1398 ده. با این حال رئیس سازمان نظام پزشکی گفته آمار واقعی کرونا بیش از این بیش از این هست و همطور گفته آیا کسانی که برای محدود کردن ورود واکسن به ایران بیانیه دادن امروز پاسکو هستند در شرایطی که تا ساعتی دیگه ده اول محرم هم در ایران شروع میشه. زیر علامت جای جهانم این متن توییت علی اکبر رایفی پور در آستانه آغاز دهه محرم و های این ده است. علی اکبر رایفی پور در این توییت به رعایت های بهداشتی کرونا اشاره نکرده یا در اینجا نوشته که من اصلا اومدم برات مریض بشم. این هم تصویری از محل تجمع احتمالی عزاداران در شهر کنگاور در استان کرمانشاه که افرادی که می‌بینید در حال دیوان نویسی برای آغاز دهه اول محرم حسین قازیان جامعه شناس از واشنگتن دی سی با مسائل غازیان حالا این بحث واکسیناسیون و نبود واکسن و اینها در ایران مطرح هست ولی این جمعیتی هم که قابل توجه هم هست دیگه حاضرن این ریسک رو بپذیرند برند در مراسم محرم اینقدر نزدیک به هم شرکت بکنند چه میگه به ما یعنی چه اتفاقی میفته که در سال 2023 که اینقدر ما اطلاعات بالاخره پزشکی داریم میدونیم ها چطوری منتقل میشن حاضرن یه عده جانشون رو تا این اندازه به خطر بندازن
3: از دو جنبه شاید بشه این موضوع رو توضیح داد از جنبه متقاضیان یعنی کسانی که تقاضای چنین مراسمی رو دارن و وارد این مراسم میشن بهش علاقمندن اش با علاقی دارن باهاش یک نوع همبستگی عاطفی دارن خب اونها ا عشق آلاغشون احتمالاً بر جنبه های منطقی می‌چاره یعنی عواطف و منطق ممکنه قلبه کنه به علاقه اینکه پشتمون عشق و عواطف یک ایده پرورش داده شده که منطق روبرو رو در واقع خنسا می‌کنه یعنی میگه که اینا حرف بی چنین ویروسی وجود نداره چنین کارهایی نمی‌کنه یا تربت امام حسین یا عشق به امام حسین ممکنه حتی جلوی این ماجرا رو بگیره این ایده و این فکر وادار میکنه اونها رو که به حزيران که ورود در این مراسم مشکلی ایجاد نمی‌کنه از طرف دیگه جنبه یا سویه به اصطلاح ارزه هم وجود داره در کنار این سویه تقواظا و اون عبارت است از صنعت یا کار و کسب مادی مادی مثل هر شغل دیگری یک نوع کسب و کار پوش یک چرخه مالی وجود داره و منزلت اجتماعی مثل هر شغل و حرفه دیگری یعنی صرفاً از نظر اون روکش مذهبی و مقدس میدونیم که تو اونجا افراد درآمد‌های کسب میکنن و به علاوه منزلت اجتماعی مرتبط با این شغل رو هم پیدا میکنن این دوتا اونها رو تبدیل کرده به یک سنت فوق قدرت که به رهبر دسترسی دارن به مقامات برجسته دسترسی دارن توی فرایند فروش به وفاداری و خرید حمایت جا و مرتبه مهمی در این حکومت دارن و به این ترتیب هر دو اینا هم دیگر تکلیم
0: سپاسگذارم حسین غازیان جامعه شناس از واشنگتن با ما بی خبری از مهری جعفری شاعر حقوقدان و کوهنورد پرسابقه ایرانی همچنان ادامه داره خانم جعفری که قصد سود انفرادی به قله ۷۴۳۳۹ متری پوپدا در غرقیزستان رو داشته از چارشنبه ۱۳ مرداد مفقود شده در کمپینی که طی شبان روز گذشته پا شده بیش از 25000 هزار دلار برای ادامه جستجو برای او جمعآوری شده زهیر دوررانی مدیرعامل باشگاه کوهنوردی لندن که مهری جفری عضو بوده در مورد آخرین وضعیت جستجوها به ما بیشتر توضیح داد
5: اولا در حال حاضر یک کارزار جمعآوری کمک مالی توسط خانواده و دوستان مهری به راه افتاده و تونستن مقدار قابل توجهی پول برای عملیات جستجو و نجات مهری جمع کنند. میخوام از همه افرادی که سخابت به خرج دادن و برای تأمین هزینه لازم برای ماموریت جستجو و نجات مهری کمک کردن تشکر کنم. پولی که با کمک مردم جمعآوری وری شده برای حمایت از ماموریت نجات و تأمین هزینه هلیکوپتر راهنما و عملیات لوجستیک. دو و من، امروز سه کوهنورد از بیس کم که یکیشون الکس ستون کوهنورد ایرانی بریتانیاییه و دو کوهنورد مجارستانی به نامهای آلبرت کوواکس و پیتر ویتس سه نفری یک تیم جستجو و نجات تشکیل داده. اونها را با هلیکوپتر به مکانی که مهری آخرین بار اونجا دیده شده منتقل کردند این افراد مشغول جستجوی منطقه به امید پیدا کردن مهری هستند و امروز به بیس کمپ برمیگردیم در حال حاضر این مرحله از عملیات جستجو به صورت داوطلبانه در انجام میشه و ما ضمناً از شرکت آکسای ترافل برای ترتیب دادن انتقال هوایی کوهنوردها به منطقه تشکر می‌کنیم اما اگر لازم باشه یک عملیات جستجوی کامل باید انجام بشه که این پولها برای این عملیات جمع‌آوری شده امیدواریم تیم جستجو موفق باشن و مشتاقانه لحظه شماری میکنیم تا از اونها خبری بشنویم
0: 8 و 28 دقیقه شب در تهران هست بیننده تیتر اول هستید نگاهی دوباره به سرخط خبرهای مهم نفتالی بنت نخس وزیر اسرائیل با اشاره به حمله به کشتی مرستریت گفته در جبهه های متعدد به ایران پاسخ میدیم و در برابر افشاوش تجاوزگری جمهوری اسلامی فقط صدور بیانیه کافی نیست و الان وقت عمله با نزدیک شدن محرم و مراسم مربوط به اون، نگرانی ها از افزایش شمار کشته‌های کرونا هم بالا گرفته. وزارت بهداشت ایران گفته فقط در شبانه روز اخیر 588 نفر دیگه بر اثر ابتلا به کرونا مردن آنتونیا گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داده استفاده از سوخت‌های فسیلی در حال نابود کردن زمینه او گفته که گزارش جدید سازمان ملل ناغوس مرگ استفاده از زغال سنگ و نفت و گاز و ادامه های طالبان در سراسر افغانستان علا رقم درخواست‌های متعدد جهانی برای آتش بس یونان همچنان در آتش میسوزه و خشکی و گرمای بیسابقه هوا هم باعث تشدید نا گسترده در مناطق مختلف یونان شده. نخست وزیر یونان هم ضمن هشدار درباره تشدید اوضاع اعلام کرده که این کشور به انبار بارو تبدیل شده. فرانسه، آلمان و بریتانیا با ارسال آتش‌نشان و تجهیزات اطفای حریق به یونان برای مقابله با این آتش‌سوزی‌ها کمک کردند. در ایالات متحده آمریکا هم آتش سوزی عظیم دیکسی در کالیفرنیا همچنان ادامه داره و تا الان ده‌ها هزار هکتار از جنگل‌های کالیفرنیا رو نابود کرده. هزاران آتشنشان و نیروهای امدادی نزدیک یک ماهی که در حال مقابله با آتشسوزی دیکسی که دومین آتش سوزی بزرگ تاریخ کالیفرنیا است. فرماندار کالیفرنیا هم گفته تغییرات آب و هوایی عامل بروز این آتش‌سوزی‌های گسترده است. و خیلی از کارشناسان این های گسترده ها و ها در نقاط مختلف دنیا رو ناشی از گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی می‌دونن امروز گزارش هیئت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد منتشر شده که تأکیدی بر همین موضوع این گزارش دقیق‌ترین گزارش و بررسی علمی آب و هوای کره زمینه که تا حالا انجام شده آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته این گزارش آژیر قرمزیه برای بشریت منصور صحرابی پژوهشگر اکولوژی از شهر کیل در آلمان با ماساق صحرابی چه میگن گزارش؟
6: ببینید ما در وضعیت بسیار بحرانی به سر می‌بریم دمای زمین داره به شدت افزایش پیدا می‌کنه اگر این افزایش ادامه داشته باشد تبعا یخ‌های قطب زوب خواهند شد سطح آب دریاها بالا خواهد اومد بسیاری از شهرهایی مثل روتردام زیر آب خواهند رفت نیویورک با مشکل مواجه خواهد شد آب‌های شیرین و شور با هم دیگر مخلوط خواهند شد در بسیاری از مناطق ما که خشکی شدت بیشتری خواهد یافت در مناطق دیگر سیلو خواهیم دید در بسیاری از جاها این تغییرات سبب میشه که فضا برای موجودات جدید مثل پاندمیهای های جدید ناقلین عوض خواهند شد ویروس های جدید رو شاید خواهیم بود نهایتا اینکه بشریت با مشکل بسیار بسیار زیادی مواجه خواهد شد کشاورزی تغییر پیدا خواهد کرد سرزمین هایی در روسیه و کانادا ممکن است شرایط بهتری برای کشاورزی داشته باشند در آینده منتها در مدار 45 درجه جاهایی که ایران و کشورهای دیگه که در این مدار و زیر این مدار زندگی میکنن بحران بسیار بسیار شدید خواهد بود جنگل ها در آتش خواهند سوخت آنچه که ما تصویر داریم برای آینده تصویر بسیار بسیار سیاهی است که ممکن از زندگی بشریت در کره زمین رو با مشکل مواجه کنه
0: ممنونم از شما منصور صحرابی پژوهشگر اکولوژی از شهر کیل در آلمان امروز 76مین سالگرد حمله اتمی آمریکا به شهر ناکازاکی در ژاپن دومین و آخرین باری که آمریکا با بمب‌های اتمیش به یک کشور خارجی حمله کرد اما جدای از حمله آمریکا از اون موقع های هسته‌ایش رو در چندین کشور خارجی دیگه مستقر کرده با پایان جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی بیش از هر چیز نگران تهاجم اتحاد جماهیر شوروی بودند که روز به روز داشت قدرتمندتر میشد. به همین دلیل اروپایی ها نیاز داشتند آمریکایی ها بمونن و از آنها در برابر شوروی محافظت کنند امیدواری اروپایی ها این بود که سربازهای آمریکایی با هر تعدادی هم که شده حضور داشته باشند و راه ارتش سرخ را سد کنند از طرف دیگر آمریکایی ها امیدوار بودند اروپایی ها اونقدر نیرومند بشن که بتونن از خودشون در مقابل شوروی دفاع کنند ماجرا چند سالی به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره با تولید سلاح‌های هسته‌ای وضعیت عوض شد. ایالات متحده آمریکا در سال 1954 برای اولین بار سلاح‌های هسته‌ایش رو در پایگاه اینجا در بریتانیا مستقر کرد. سیاست ساختن چتر هسته‌ای برای اروپا در زمان ریاست جمهوری آیزنهاور به اجرا درآمد و تسلیحات هسته‌ای آمریکا در خاک چندین کشور دیگه عضو ناتو هم مستقر شدند. در شش پایگاه در پنج کشور ایتالیا، ترکیه، هلند، آلمان و بلژیک. البته نه کشورهای میزبان و نه ایالات متحده آمریکا خودشون هیچ وقت اطلاعات دقیقی درباره تعداد و نوع این صلاح های ارائه نکردن اما گزارش ها و گمان زنی های زیادی در این بار منتشر شدیم. بریم به بلژیک در بلژیک کشوری که گفته میشه میزبان 10 تا 20 سلاح اصله آمریکاست این بمب‌های اتمی از نوع بیش ازی کن و در یک پایگاه هوایی نگهداری میشن و قابلیت پرتاب به وسیله جنگنده های افشون زهرو آلمان هم مثل بلژیک میزبان 10 تا 20 سلاح هسته آمریکایی و یک اسکادران ویژه از جنگنده های آلمانی مجهز به این بمب‌ها هستند. هلند هم در میزبانی این کشورها مثل بلژیک و آلمان میزبان 10 تا 20 سلاح هوایی دیگه است، اما ایتالیا میزبان حدود 50 تا 70 تا از این سلاح‌هاست که در دو پایگاه مستقر شدند. در یک پایگاه حدود 50 تا و در پایگاه دیگه بین 10 تا 20 تا. در کشور آخرینی ترکیه هم مثل ایتالیا میزبان 60 تا 70 سلاح هسته‌ای آمریکایی که در پایگاه هوایی انجالیک نگهداری میشن. هدف اصلی آمریکا از استقرار و نگهداری این سلاح‌ها علاوه بر حفظ برتری جهانیش این بوده که به اروپایی‌ها و کشورهای عضو ناتو اطمینان بده که آمریکا امنیتشون رو تضمین می‌کنه. اما این سیاست آمریکا خیلی وقتا مورد انتقاد هم قرار گرفته از همون زمان فروپاشی شوروی و پایان جنگ تا الان که ترکیه در وضعیت سیاسی و جغرافیایی پرتنش و مخاطر آمیزی قرار گرفته در حالی که درگیریها در نقاط مختلف افغانستان ادامه داره طالبان از تصرف شبرغان مرکز ولایت جزجان خبر دادند دیشب هم گفته شده که ولایت قندوز به دست این گروه سقوط کرده این سومین ولایتی که در روزهای اخیر به دست اونها افتاده طالبان در قندوز عکس ها و نشانهای دولتی افغانستان از جمله عکس اشرفغنی رئیس جمهوری این کشور رو در ادارات از بین بردند همکارم تارق عظیم از کابل با ماست تاار های تونسته دولت مرکزی افغانستان هیچ کدام از این نواییهایی رو که به طالبان از دست داده پس بگیره.
7: پس از اڅه ها در گیری سخت شهر ای بک مرکز ولسوالي سمنگان و دسته طالبان سقوط کرده، چند ارتش میگه که جنگ در گوش های شهر ادامه داره، اما شهر به گونه کامل سقوط نکرد، اما به شورای ولایتی میگه که تمام شهر طالبان گرفته و اینا اخط نشینی کردن. در بلخ هم صبح امروز از ولسولی ددودی در منطقه به نام از ولسوالي دهدادی طالبان عملات را خود را آغاز کردن و قصد شدن به شهر مزار را داشتن. ولی با نیروهای دبویی افغانستان و ارتش با هم امانگی خیزش مردمی مانع پیشروی طالبان شدند حتی محمد نور والی پیشین بلخ هم از مردم خواست که با نیروهای امنیتی یکجا شوند و گفت که کمربندهای امنیتی ساخته شده در تخارم بعد از اینکه طالبان مرکز تخار سقوط کرد یک ولسوالی بهسای استراتژیک به نام بولسوالی ورسج یاد بشه این دوباره با تصرف نیروهای امنیتی درآمد در, در قندوز دولت افغانستان میگه جنگ داخل شهر ادامه دارد و کماندوها برای مهاری جنگ و قندوز رفتند جنگ باعث شده که در یک هفته گذشته حدود پنج خانواده بجا شد و وزارت ماجین میگه که در یک سال گذشته بیش از 57000 و هزار خانواده بجا شده و این وزارت تنها توانایی تهیه کردن مایتاج ابتدایی از اینا را فقط برای پانزده روز آینده دارند ممنونم از تو
0: تارق عظیم همکارم از کابل با ما. این اتفاقها در حالی رخ میده که نیروهای آمریکای حدود سه ماهه که در حال خروج از هستند روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارش نوشته که اگر طالبان پارسال به مراکز ولایات در شمال افغانستان حمله میکرد با پاسخ نیروهای نظامی آمریکا روبرو شد اما حالا با خیال راحت جلا میدن این در حالیه که کاخ سفید میگه جو بایدن از تسلط طالبان بر قندوز مطلع شده ولی قصد تغییر نظر در سیاست خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رو نداره جنرال بازنشسته بریتانیایی ریچارد فرمانده ستاد مشترک نیروهای بریتانیا بوده هم گفته خروج نیروهای نظامی خارجی اشتباهی بزرگ بود که آینده افغانستان رو به خطر انداخته آرش آرامش کارشناس امنیت ملی و حقوقدان اینجا در استودیو با ماست بعد زمانی ایالات متحده افغانستان رو خالی
8: کردن نیست تصمیم یه شبه نبوده آقای فرساد تصمیم بوده که پارسال همین موقع دولت جمهوریخواه خود آقای ترامپ اون تصمیم رو عملا عقد کرد و منعقد کرد تصمیم بود که آقای بایدن اون رو به اجرا در آورد این تصمیم یک طرفه نبود ما میتونیم صحبت بکنیم و بگیم آیا خروج از افغانستان امری حسنه بوده یا خیر امری بوده خلاف واقعیت سوال من های امور میدانی
0: سیاسی نیست از نظر نظامی و موقعیت فعلی افغانستان دارم میگم میگم بعد زمانی کاری این که اینکه آقای ترامپ کرد یا بایدن رو
8: ندارم اگر هدف حفظ حکومت افغانستان و جلوگیری از سقوط شهرهای افغانستان به دست طالبان بوده خب بعد نیروهای نظامی رو نگه می‌داشتن اما اگر هدف یک ساختن کشور یا ساختن های افغانستان بود ما الان اونجا 20 سال هستیم از اکتبر سال 2001 یعنی از اولین گروه نیروهای ویژه از تیپ 75 رینجر از تیپ 101 هواپیماربرد که رفتن اونجا و شروع کردن به علامت گذاری روی درها شما اگه می‌دونید در بسیاری از شهرهای افغانستان به غیر از هرات شهرها خیابانها اسم ندارن یا یعنی اسمم داشته باشن پلاک نیست بعد همه رو به قول معروف علامت گذاری بصری می‌کردن می‌کردن و عرضم به حضور شما این مسئله یک جای مشکل ساز میشه به خاطر اینکه از لحاظ ساختار و زیر ساخت خود افغانستان به غیر از بعضی شهر مثل حالا کابل یا مثل جلال آباد در نangarhar یا مثلا بگیم مزار شریف یا هرات شما اگر برید در مناطق دیگری که بسیار اکثریت پشتون نشینن حتی هر همون ولایت نangarhar یا در قندهار یا در بدخشان یا در مناطق دیگه که شاید اکثریت پشتون نشین نیستن اما مناطقی هستند بهرومتر شما دو مشکل رو خواهید داشت یکم فساد عجیب و غریب و افسارگسیخته در سیستم حاکم افغانستان مسئله دوم بسیاری از مردم سمپاتی دارن با طالبان اندرو منو گفتن و بسیاری هم واقعیتی
0: بقاده. که کمتر اتفاق میشوره این سمپاتی
8: دارن. دارن حالا می میخواد سمپاتی قومی باشد به خاطر پشتون ها سمپاتی فرهنگی یا سمپاتی ضد فسادی در اصل در تبهوش طالبان شکی نیست اما این هم در نظر داشته باشید ما مثلا در سال قبل زمانی که آقای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بود اون موقع به اصطلاح در پایگاه های نظامی امریکا به ایشون می کابل که هم شده بود میگفتن شهردار نصف کابل یعنی دولت مرکزی نه تنها اون سلطه رو بر مناطق مختلف و ولایات مختلف نداشت بدتر و بدترم شده فساد بدتر و بدترم شده اینو باید در نظر داشت حالا امریکا بند خودم از کسانی بودم که موافق صد درصد خروج یک شبه یا خروج تدریجی ایالات متحده از افغانستان نبودم من اونجا دیدم به چشم که در همین سال‌های اخیر به خصوص زنان افغانستان در شهرهای بزرگ دانشگاه رفتند زنان به خصوص کابل به خصوص هرات مزار شریف بزرگترین برنده اونها بودند. حتی یک درصد کوچیک از اونجا جامعه افغانستان ولی تا چه اندازه و تا کی ایالات متحده میتوند اونجا زر و خون خرج بکنه هم موقعی که یکم اونجا به واقع خواستار حضورش نیستن بسیاری از مردم و دوم فساد گسترده و عدم وجود ساختار و زیر ساخت در کشوری مثل افغانستان این عمر رو املا بیهوده کبد کرده بود بازم میخوام یاداوری بکنم که این تصمیم یک شبهی آقای بایدن نیست تصمیمی که سال پیش حدودا از یک سال و نیمه پیش آقای ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواهی الات گرفته بود و بایدن اون رو داره عملا اعمال می‌کنه ولی هر دو حزب و ملت آمریکا مایل نیستن که ایالات متحده در کشوری مثل افغانستان که برای اون یک راه برده امنیتی و منافع دو مدت نداره بمونن بلی باید میگردیم سال اول مگر همین کار کارو در دهه 90 نکردیم مگر همین جا خالی رو ندادیم به گسترش طالبان و به سقوط کابل انجامیده بعد از اون هم شدن معمنی برای گروهای تروریستی و بعد از اون هم 11 سپتامبر 2001
0: معلومه از شما رشاد آره. شاورم اشتغدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما به انتهای تیم ام رسیدیم به پایان تیتر اول امشب کمی دیرتر این برنامه رو میتونید در یوتیوب هم ببینید تا برنامه بعدی پتروت